0: Fiabe e leggende da urlo, in questo podcast leggerò delle fiabe che mettono in luce le parti più nascoste e più segrete, a volte scomode, della nostra personalità, oppure parlano di fantasmi che ritornano, avarizia, vendetta, paura, astuzia o passione, tratte da raccolte di fiabe, leggende o racconti letti da me, una misteriosa sconosciuta. popolare irlandese. Ai bei tempi, quando il popolo si mostrava più tranquillo di quanto lo è ora in questi giorni incredibili, viveva un uomo di nome Michael Porcell che aveva preso in affitto un po' di terra infruttuosa nelle vicinanze di Morne, a mezz'ora da Mallow e a sette ore da Cork. Michael aveva moglie e figli, i bambini davano una mano ai loro genitori ma erano ancora troppo piccoli per aiutare il povero padre a lavorare la terra. La brava moglie si occupava di loro, mungeva la mucca, cucinava le patate e portava le uova a mallo. Ma per quanto riuscisse a vendere, i soldi bastavano a malapena per pagare l'affitto del podere. Per un po' di tempo si rassegnarono a quella vita misera, ma poi arrivò un anno tremendo che rovinò la biada, fece deperire le galline e dimagrire i maiali. Non avevano più nulla da vendere a mallo e il povero Michael si ritrovò senza nemmeno i soldi sufficienti per pagare la metà dell'affitto e due termini erano già scaduti «E adesso cosa facciamo, Marie?» domandò la moglie «Cosa facciamo?» rispose lei «Porta la mucca a Cork e vendila, lunedì è giorno di mercato, dovrai andarci molto presto così la povera bestia potrà riposarsi prima di essere venduta «E cosa faremo quando non ci sarà più?» domandò preoccupato Michael non lo so, ma certo Dio non ci abbandonerà e tu sai com'è stato benevolo con noi quando il piccolo William era malato e non avevamo niente per curarlo. Il dottore di Baladain, quell'uomo dolce e gentile, è arrivato a cavallo e ci ha chiesto un po' di latte e in cambio ci ha dato due scellini, ci ha mandato le medicine per il bambino e quello di cui aveva bisogno. Poi, ogni volta che andavo a chiedergli un consiglio, che non mi ha mai negato, mi ha sempre dato qualcosa da mangiare veniva anche a visitare il bambino e non ha mai smesso finché non è guarito perfettamente tu pensi sempre così Marie e credo che tu abbia ragione perciò non voglio più preoccuparmi se vendiamo la mucca domani andrò al mercato ma devi prendere ago e filo e rammentarmi il vestito che si è scucito sotto il braccio Marie si assicurò che tutto fosse in ordine il giorno dopo lo salutò e gli raccomandò di vendere la mucca a buon prezzo Michael le promise di non dimenticarsene e si mise in cammino. Trascinò la mucca lentamente attraverso il torrente che tagliava il sentiero e che circondava le vecchie mura di Morro. Nel passare da quelle parti, gli cadde lo sguardo sulle torri e su una delle vecchie piante di Sambuco che allora sembravano piccoli giunchi. «Ah!» esclamò. «Se avessi anche solo la metà dei soldi!» Che giacciono sotterrati là sotto, non dovrei trascinare al mercato questa povera mucca. Non è un peccato che ci siano soldi nascosti sottoterra mentre tanti come me ne hanno bisogno. Se Dio vuole, tornerò con qualche moneta in tasca. Così dicendo proseguì il cammino. Era una bella giornata e il sole splendeva sulle mura della vecchia abbazia. Il sentiero conduceva lungo una serie di pendii in leggera salita. Dopo tre ore Michael arrivò sulla cima di un monte, che ora si chiama Monte Bottiglia, ma che allora non aveva ancora un nome. Buongiorno, disse qualcuno raggiungendolo. Buongiorno, rispose Michael cordialmente, guardando lo sconosciuto. Era un omino, che avrebbe potuto essere un nano, ma non proprio così piccolo. Aveva un volto rugoso e giallognolo, che sembrava un cavolfiore appassito, un naso piccolo appuntito occhi fiammeggianti e capelli bianchi. Le labbra non erano rosse, bensì dello stesso colore del viso. Gli occhi guizzavano ovunque senza sosta ed erano rossi. Nel vederli a Michael si raggelò il cuore. Non gli piaceva affatto la compagnia di quel nanerottolo e non riusciva a vedergli né le gambe né il corpo. Infatti, sebbene fosse caldo, l'omino era completamente avvolto in una tunica ampia e pesante. Michael trascinò la mucca accelerando il passo, ma il nanetto continuava a restargli accanto. Non capiva come facesse a camminare, ma aveva troppa paura per guardarlo e non voleva nemmeno preoccuparsene, temendo che il vecchio si potesse arrabbiare gli sembrava che il suo compagno di viaggio non camminasse come un uomo normale, mettendo un piede davanti all'altro, ma che scivolasse sul sentiero sconnesso, senza far rumore e senza fatica, come un'ombra. Al povero Michael batteva forte il cuore, disse fra sé una preghiera desiderando che il sole non tramontasse mai, o di essere già al mercato, oppure di non dover badare alla mucca e di poter scappare da quel fantasma. Nel bel mezzo di tutte quelle paure, il suo compagno di viaggio lo apostrofò. «Dove state andando con la mucca?» «Al mercato di Cork rispose Michael, tremando nel sentire quella voce stridente e pungente. «Volete venderla?» gli domandò lo sconosciuto. «Certo, la sto portando al mercato per venderla!» «Volete venderla a me?» Michael si fermò spaventato. Non voleva avere nulla a che fare con quel nano, ma temeva ancora di più di rifiutare quell'offerta. «Quanto mi date?» domandò infine. «Ecco!» disse il nano, tirando fuori da sotto il vestito una bottiglia. «In cambio ti do questa bottiglia!» Michael guardò prima lui, poi la bottiglia e infine, anche se aveva una tremenda paura, scoppiò in una risata fragorosa. «Ridete pure!» disse il nano ma vi assicuro che questa bottiglia vale mille volte di più di tutti i soldi che potrete prendere per questa mucca corca. pensate davvero che io sia così stupido da scambiare la mia mucca per una bottiglia vuota disse Michael scoppiando di nuovo a ridere non saprei cosa farmene vi consiglio di prendere la bottiglia e di darmi la mucca non ve ne pentirete e cosa dirà Mary Non finirà mai di rimproverarmi. E come posso pagare il mio podere? E cosa faremo senza soldi contanti? Vi assicuro che la bottiglia è meglio di tutti i soldi. Prendetela, prendetela. Ve lo dico per l'ultima volta, Michael Purcell. Come fa a sapere il mio nome? Pensò sbigottito Michael. Michael Purcell, vi conosco e ho stima di voi. Seguite il mio consiglio, altrimenti ve ne pentirete. «Sappiate che la vostra mucca stramazzerà a terra prima di arrivare a Corpo», disse lo sconosciuto. Mm. «Che Dio non voglia», stava per esclamare Michael, ma il nano aggiunse e Michael era troppo cauto per farlo tacere e troppo gentile per interrompere qualcuno che stava parlando. «Dovete sapere che al mercato ci sarà così tanto bestiame in vendita che sarete costretti ad accettare un prezzo molto basso e nel viaggio di ritorno a casa potreste essere rapinato. Ma perché mai vi sto dicendo tutto questo, visto che volete tenere lontana la fortuna? Oh no, signore, non voglio tenere lontana la fortuna, protestò Michael. Se fossi certo che la bottiglia vale quanto dice, sebbene non abbia mai tratto grande piacere da una bottiglia vuota, anche quando l'ho svuotata io personalmente, vi darei la mucca in nome di... Non preoccupatevi del nome, lo interruppe il nano. Datemi invece la mucca. Non vi ho mentito e quando sarete a casa fate esattamente quello che vi dico. Michael esitava. Su via, disse lo sconosciuto. Addio Michael Porsell. non posso aspettare oltre. Vi dico per l'ultima volta, accettate e sarete ricco, oppure rifiutate e dovrete vivere chiedendo le lemosine, vedendo crescere i vostri figli in miseria e vostra moglie morire di indigenza. «Questo sarà il vostro destino, Michael Porsell. E così dicendo, il nano scoppiò in una risata cattiva, facendo un'orribile smorfia. «Sarà, deve essere vero!» esclamò Michael, sempre più indeciso. Non poteva fare altro che credere al vecchio e infine, colto da un attacco di disperazione, afferrò la bottiglia e disse «Prendetevi la mucca e se mi avrete imbrogliato...» che vi colpisca la maledizione dei poveri. «Non mi importa né della vostra benedizione, né della vostra maledizione, Michael Porsell. Vi ho detto la verità e ve ne accorgerete stasera stessa, se farete quello che vi dico». «E cosa devo fare?» domandò Michael. «Quando tornerete a casa, non preoccupatevi che vostra moglie sia arrabbiata. Restate calmo e ditele di spazzare il pavimento». Sparecchiate la tavola e mettete una tovaglia pulita. Poi ponete la bottiglia sul pavimento e pronunciate queste parole. «Bottiglia, fai il tuo dovere!» «E vedrete cosa succederà.» «Tutto qui?» domandò Michael. «Nient'altro!» vi assicurò il nano. «Addio, Michael Purcell. Voi siete un uomo ricco.» «Lo voglia Dio!» esclamò michael mentre il vecchio si portava via la mucca riprese il cammino verso casa e non riuscì neppure una volta a girarsi a guardare la mucca e il suo compratore finché non sparirono completamente che dio mi protegga esclamò michael lui non appartiene a questo mondo ma dove sarà la mia mucca la mucca era ormai lontana e lui stava tornando a casa pregando fra sé e sé e tenendosi stretta in mano la bottiglia cosa farò se si rompe pensò meglio stare attenti e se la infilò nel panciotto preoccupato di quanto sarebbe successo e dubbioso di come sua moglie lo avrebbe accolto mentre considerava problemi e aspettative, timori e speranze, quella sera raggiunse la sua casa e sorprese la moglie seduta davanti al focolare ehi hey Michael sei già di ritorno di certo non sarei arrivato fino a Cork" Dimmi cosa ti è successo, Dov'è la mucca, l'hai venduta, quanto hai guadagnato, cosa c'è di nuovo, raccontami tutto Se me ne dai il tempo ti spiegherò, tutto nei minimi particolari Mi chiedi dove la mucca, ma non te lo posso dire perché non lo so Quanto ti hanno pagato Michael, fuori soldi Abbi un po' di pazienza Marie, ti spiegherò tutto Cos'è quella bottiglia che è sotto il panciotto, domandò Marie notando uno strano gonfiore. Sii sì felice, disse Michael, ma prima lascia che ti racconti ogni cosa. E così dicendo, pose la bottiglia sulla tavola. Questo è tutto quello che ho ricevuto in cambio della mucca. Tutto quello che ha ricevuto? E perché, Michael? Non avrei mai pensato in tutta la mia vita che tu fossi così folle. Come faremo a pagare l'affitto? reagì la donna come colpita da un fulmine. Cerca di essere ragionevole, disse Michael. Ti racconterò come ho incontrato un vecchio, o chiunque sia, o meglio, come lui ha incontrato me. Anzi, lui era accanto a me su una cima di un monte. E come mi ha convinto a vendergli la mucca dicendomi che questa bottiglia sarebbe stata la mia fortuna. Sei davvero impazzito, gridò Marie, afferrando la bottiglia con l'intenzione di spaccargliela in testa. Ma Michael la fermò velocemente e gliela tolse dalle mani nascondendola di nuovo dentro il panciotto, poiché si ricordava dell'ordine che gli aveva dato il mano. La povera Mari scoppiò in lacrime e Michael incominciò a raccontargli la storia e mentre parlava continuava a fare il segno della croce. Lei non riusciva a credergli, eppure credeva agli spiriti. Senza dire una parola si alzò e incominciò a spazzare il pavimento con una scopa di saggina. Mise tutto in ordine, sistemò il tavolo e lo coprì con una tovaglia pulita, l'unica che aveva. Poi Michael posò la bottiglia sul pavimento e disse, bottiglia, fai il tuo dovere. Mamma, guarda! esclamò il figlio più grande, un bambino paffutello di soli cinque anni, aggrappandosi al fianco della mamma due minuscole figure uscirono come raggi di luce dalla bottiglia e in un attimo apparecchiarono la tavola con piatti e fondine d'oro e d'argento colmi di cibi prelibati e dopo aver preparato ogni cosa ritornarono nella bottiglia Michael e sua moglie rimasero sterefatti, poiché non avevano mai visto in vita loro simili piatti e fondine e non riuscivano più a smettere di ammirarli tanto che si dimenticarono di aver fame. «Vieni, Michael, siediti e mangia qualcosa. Devi avere molta fame dopo una giornata così faticosa», disse infine Marie. «Hai visto?» Quell'uomo mi ha detto la verità. Michael si sedette a tavola e fece posto anche ai bambini. Dopo aver mangiato a sazietà, in modo eccellente, si accorsero che la metà dei piatti era rimasta intatta. «Mi domando...» «Se quel buon uomo verrà a riprendersi questi cibi prelibati», disse Marie. Aspettarono, ma non apparve nessuno. «Ha detto la verità. Ora sei un uomo ricco, Michael Porcel! esclamò Marie, affrettandosi a sparecchiare la tavola. Se ne andarono tutti a letto, ma non per dormire, bensì per decidere come trasformare in soldi per comprare nuova terra» tutte quelle cose preziose di cui non avevano bisogno. Michael andò a Cork, vendette i piatti d'oro, acquistò un carro e un cavallo e pensò a come guadagnare un sacco di soldi. Presero ogni precauzione per mantenere segreta la bottiglia, ma invano. Il proprietario del terreno lo scoprì. Un giorno andò da Michael e gli domandò come aveva fatto a guadagnare tutti quei soldi che sicuramente non provenivano dai frutti del podere. Dottor tanto a lungo che infine Michael gli raccontò della bottiglia. Il proprietario della terra gli offrì un sacco di soldi ma Michael rifiutò ogni offerta. Alla fine l'uomo gli offrì in cambio tutto quello che c'era sul suo terreno. Convinto che accettando l'offerta sarebbe stato ricco a sufficienza e non gli sarebbero serviti altri soldi, Michael gli diede la bottiglia però aveva fatto male i suoi conti. Lui e i suoi dissipavano i soldi come se non dovessero mai finire e per farla breve diventarono sempre più poveri finché alla fine non rimase loro nient'altro che una mucca. Più volte Michael la portò al mercato di Cork per venderla con la speranza di rincontrare il nano e di avere un'altra bottiglia. Un giorno alle prime luci dell'alba partì da casa e camminando di buon passo arrivò in cima al monte la nebbia dormiva ancora nelle vallate e si increspava in leggere corone sulla brughiera attorno a lui il sole sorse alla sua sinistra e davanti ai suoi piedi una lodola saltò fuori dal suo nascondiglio tra l'erba e volò alta in cielo intonando un allegro canto mattutino michael si fece il segno della croce Ascoltò il dolce canto della lodola e intanto pensava al vecchio nano. Ed ecco che, proprio quando raggiunse la cima della montagna e si fermò ad ammirare il paesaggio, venne sorpreso e rallegrato dalla ben nota voce che gli gridava. «Non è vero, Michael Porsell, che vi avevo detto che sareste diventato un uomo ricco?» «Certo, non era una bugia, Signore. Vi auguro una buona giornata». Ma non posso certo dire di essere un uomo ricco di questi tempi. Avete forse un'altra bottiglia? Ne ho bisogno come l'altra volta. Se l'avete, signore, in cambio vi do la mucca. Eccovi la bottiglia, disse il nano ridendo. Sapete cosa fare? Ah, sì, rispose, e lo farò bene. Buona giornata, esclamò Baikon, avviandosi verso casa. Buona fortuna a voi, e buona fortuna alla cima di questo monte, il monte Bottiglia. «Buona giornata, signore, buona giornata!» E così disse, corsa più non posso verso casa, senza voltarsi neppure una volta a guardare la mucca e l'anno con il suo viso pallido, preoccupato solo di portare a casa la bottiglia. Arrivò sano e salvo, e non appena vide Marie esclamò «Ecco un'altra bottiglia!» «Fantastico!» fece la donna. «Sei, dav- sei davvero un uomo fortunato, Michael Porcelli!» mise subito tutto in ordine e Michael guardando la bottiglia gridò al colmo della gioia «Bottiglia, fai il tuo dovere!» e in un batter d'occhio due uomini grandi e violenti saltarono fuori dalla bottiglia con in mano due grossi randelli e bastonarono senza pietà il povero Michael, moglie e tutta la famiglia quando tutti rimasero a terra rientrarono nella bottiglia Non appena riprese i sensi, Michael si alzò e si guardò attorno, pensò e ripensò. Infine aiutò la moglie e i figli a sollevarsi e disse loro Cercate di riprendervi, se ce la fate. Poi prese la bottiglia, la nascose sotto il mantello e si diresse verso la casa del suo padrone. Lo trovò in allegra compagnia e Michael pregò un servitore di fargli sapere che desiderava scambiare due parole con lui. Finalmente il signore arrivò e domandò, «Cosa mi portate di nuovo, signor Michael?» «Niente, signore, solo un'altra bottiglia.» «Ehi, anche questa funziona così bene come l'altra?» «Certo, perfino meglio. Se volete ve lo mostrerò alla presenza di tutti i signori e le signore.» «Entrate.» disse il padrone e Michael venne condotto nella sala dove vide la sua vecchia bottiglia su una mensola tra poco forse ti avrò si disse su via disse il padrone mostratemi la vostra bottiglia Michael la depose sul pavimento e disse le parole magiche in un batter d'occhio il padrone rimase a terra le signore e i signori i servitori e tutti i presenti correvano urlavano, rotolavano, battevano i piedi per terra e piangevano. Piatti e bicchieri volavano da ogni parte, finché infine il suo padrone gridò «Fateli smettere, Michael Purcell, altrimenti vi faccio impiccare!» «Non smetteranno, finché non mi avete restituito la mia vecchia bottiglia, che vedo là, su quella mensola», disse Michael. «Dategli la bottiglia prima che ci ammazzino tutti», ordinò il signore. Michael si infilò la vecchia bottiglia sotto il mantello e i due omaccioni ritornarono dentro quella nuova e lui se le porta via tutte e due. Devo raccontare ancora che Michael diventò più ricco di prima tanto che suo figlio sposò la figlia del padrone che lui e sua moglie morirono molto vecchi e che durante il funerale alcuni servitori presero a bisticciare e ruppero le bottiglie. Ma il monte porta ancora quel nome e continuerà a chiamarsi Monte Bottiglia fino alla fine del mondo.